0: що не так з мінімалізмом і чому мінімалізм токсік. Мінімалізм – це зовсім не про гроші. Так. Гроші взагалі нічого не вирішують, і вони вам взагалі не потрібні. Тому вам треба все продати, звільнитися з роботи і жити добре і щасливо.
1: Ти встала, там написала щоденник, попила каву під звуки пташок, потім сіла. Взагалі ні про що. Яка була мета, крім як згребти грошей, я навіть уявити собі не можу.
0: Гроші – це не мотивація у нас навіть немає ікеї. Як у нас може бути мінімалізм, Лєра? Угу. Тобто пити каву з корицею в четвер можна не тільки в четвер, так? Да?
1: Мене ще забагато, я хочу з одним столом лишитися і з одним диваном. Але стопудів позаду є ліжко, де навалено 100-500 речей, які були переодягнені, поки ти собі той кадр вибирала.
0: Ту ж саму умовну Юлечку-Вербу. Ти, навіть якщо вона про тебе не знає, можеш вважати своєю найкращою подружанньою. І взагалі ковід забив останній цвях в тому вину мінімалізму.
1: Треба споживати який контент, якою мовою? Не мовою окупанта. Не, не мов... мовою окупанта взагалі треба забути. Ви слухаєте подкаст «Поясни за еко". тут Лєра і Діана. Простими словами розповідають про еко-життя або непростими. Буває і складними, і взагалі просто вмикайтесь.
0: Ви просили. І ви знаєте, ми постійно реагуємо на ваші запити. І скажу так, для мене це було насправді дуже очікувано, що епізод про мінімалізм був... Другим, добре, найбуде. Другим за затребуваністю і за зацікавленістю. Перший був про шмот, звісно, що. І було дуже багато запитів, щоб продовжити цю тему. І я от коли шукаю різні відео для того, щоб подивитися в свій вільний час. Мінімалізм – це те, що мене в принципі може цікавити. В українському Ютубі дуже мало є інформації про це. Тому що... і ми вирішили, давайте продовжимо. Ну, як ми вирішили? Вирішила я, попросила Лєру, і Лера погодилась поділитися зі мною і з вами своєю такою мудрістю, здобутою з роками практикування. Але на відміну від першого епізоду, який в нас буде, до речі закликаю обов'язково подивитись перший епізод, тому що там такий, як би, вступ в мінімалізм. Не
1: перший, а 44-й. Ну,
0: перший, якби, перший епізод, якому ми говорили прям точково про мінімалізм, там прямо ми згадали всі імена, можливо неможливі. Підходи.
1: Переплутали всі імена можливість. Ну не всі, тільки два,
0: тільки два перепутала. Але це не критично. Основний вступ ми зробили. Тому якщо ви не розумієтеся в темі мінімалізму, для вас це якийсь новий концепт, то можете спочатку подивитися то відео, а потім повернутися до нас, тому що сьогодні у нас буде багато критичного. Я буду сьогодні в ролі поганої поліцейської і буду Лєрі озвучувати тези, які лунають в просторі про Мінімалізм і Лера буде пояснювати нам їх і відбиватися. Так. Ну, як? Я думаю, що в нас буде прям бійка, тому що в нас така гарна техніка. До Шкода. речі, дуже дякуємо за можливість записуватися Америка Гаус у Львові. Цей весь простір ви, так, який ми можете використовувати безкоштовно, в них є дуже багато класних подій, тому обов'язково забігайте, заходьте. Якщо ви не знаєте, де вони знаходяться, у описі під цим відео або в інфобоксі під цим аудіо, ви знайдете посилання на їхні соцмережі. Дуже дякуємо Америка Гаус за таку можливість. Хочеш? Просто сказати щось на початку, поки, перед тим, як ми перейдемо до основної частини.
1: Мені просто так цікаво. Я сказала 44-й, бо хотіла наголосити, що нарешті я пам'ятаю, який епізод, (с?) тому що це не моя фішка. Мені просто так цікаво завжди слухати, типу, ти сказала, якщо ви не розбираєтесь в теорії мінімалізму, там, цей концепт, а коли ти в тому живеш, воно таке, та що там розбиратися, типу, просто у тебе мало всього, (с?) всього. Тому, але зараз ми дізнаємося, так це чи ага. не так. Я бачила, звичайно, не будемо бавитися в те, що це щось несподівано, я бачила цей перелік. Ну, бо ми готуємося, це логічно. Є речі, які недалекі від правди, але давай пробувати. Так,
0: добре, тоді почнемо. Що не так з мінімалізмом і чому мінімалізм
1: токсік? Без кликбейт, воно я бійшлося, добре.
0: Добре. Ну, така о, перша теза, яку я зараз озвучу, що о, от завжди буде недостатньо того, що ти робиш, як ти це все оформлюєш. Тобто це англійське і enough. Тобто завжди в тебе буде забагато речей, як на мінімаліста і мінімалістку. Завжди в тебе буде недостатньо інстаграмно. О, чого взагалі... Ця теза виникла в мене перша в голові, взагалі на основі свого досвіду. Uh-huh. Тому що мене колись запросили розповісти про Сталий Встали підбір гардеробу, можна так сказати, на Львів Fashion Week, тому що вони робили е, як, якраз на напрямок сталого розвитку. І коли я описувала себе, я написала, от, що в мене зараз там, в моєму гардеробі на е, сезон щось там 60, щось там речей. І пішли коментарі. А що, це мало речей хіба? І так далі, і так далі. Тобто прям зайшла дискусія, але з моєї точки зору, як людина, яка прям шопоголічка колись була, це прям дуже-дуже великі зміни. І я про це теж попередньо згадувала. Відповідно, я тоді відчула себе чесно, сорі, як якась лошара. Тому що люди е, прийдуть мене слухати, а хто я така, щоб їм розказувати. Хоча це не було з точки зору мінімалізму, але все одно для мене це якось трохи було, е, ну, офенсив. це такий напад на мене був, а я розумію, блін, за цим же ж стільки роботи стоїть. Так це?
1: Це категорично не так. І я думала собі, як то пояснити, але дуже тобі дякую за цей приклад, тому що тепер я впевнено можу сказати, що та думка, яку маю я, вона правдива. Це взагалі історія не про мінімалізм. Це історія про сприйняття людини себе, і про себе, і про те, як людині. Якщо людині завжди над enough», то людині завжди над-інаф. І воно ніякого відношення не має до мінімалізму. Людині буде над-інаф в, не знаю чому, в грошах, в зовнішньому вигляді, в, кожному, в кожного, в чомусь своєму. І ми всі будемо, якщо ти по життю придираєшся до себе в чомусь, то ти будеш придиратися, ну, зазвичай у всьому, правда? Або в більшості речей. Тому тут взагалі ніякого відношення до мінімалізму немає. Я взагалі не вірю в цю історію, що ти, ну, в мене, наприклад, такого немає. Що я там позбулась речей, а мені судно мало, мені здається, що в мені там е, мене ще забагато, я хочу з одним столом лишитися і з одним диваном. Нема такого. Це дуже мені здається особистісна і психологічна історія, яка не має ніякого відношення до напрямку. І мені здається, люди, які це транслюють в оцих от, е, блогах, бачила mm. я декілька, і ті ж ти показувала а інші. Е, спробувала подивитися, що були різні точки зору. Більшість цих тез, вони дуже особистісні uh-huh. будуть, тому що це просто сприйняття окремо взятої людини, яка не, є такі якісь взагальні речі, але в більшості це речі, які показують особисте сприйняття людини той чи іншої позиції, тому uh-huh. забанено.
0: Окей, okay, йдемо далі. Насправді, мінімалізм – це про красиву картинку в Інстаграмі, в Pinterest і в твоєму вложику, який ти пишеш для своїх двох підписників, а не про спрощення життя. Тобто, це естетика і показушність. І навіть є такий термін, який називається «superficial minimalism», який люблять ті, хто критикує наводити часто, що це дуже поверхнево все. І насправді, це люди, які створюють красиву картинку, але за цим нічого філософського і етичного, тільки естетичного стоїть.
1: Все наше соцмережове сучасне життя – це картинка естетично-неетична не і не має значення, чи ти мінімалістка, чи ти максималістка, чи ти фешн-блогерка, чи мейкапартіст, whatever, взагалі байдуже, якщо ти знімаєш мейки, значить, там має бути ідеальний мейк, якщо але щось не ідеальне, значить вже щось не так. Але ж 100% та людина спить без мейку, ввечері ходить без мейку, так що ж це? Показово? Ні, не показово. Я розумію, що про картинку, я розумію, що в більшості людей, які роблять гарну фотку, гарний кадр, в них за кадром... Чорті, що за кадром робиться зазвичай <гум> за будь-яким кадром, як мінімум купа техніки і дротів. Але якщо ми говоримо про фотографії і на мобільний телефон в соцмережах, ну, чи це мінімалістичний інтер'єр, чи ти знімаєш себе, і в тебе гарний фон, і гарний лук, і гарний мейк, але стопудів позаду є ліжко, де навалено 100-500 речей, які були переодягнені, поки ти собі той кадр вибирала. Ну Таке в нас життя, як ми робимо фотосесію, ми теж робимо спеціальний мейк, вибираємо спеціальну студію. Е, інше питання, коли люди усвідомляють усвідомлюють чи не усвідомлюють uh-huh. цього. Тут вже, звичайно, розмова до, як до, напрямку виховання, в напрямку якихось культурних речей, цінностей, які виховуються в людях, критичне мислення. Тобто, ти маєш усвідомлювати, що ти дивишся на картинку. Но я не розумію, ким треба бути. Про, ну, супер про молодь я не можу казати, до підліткового віку ще не дожили, але коли ти вже старша особистість, та, нехай буде вже повнолітня, то... Як так треба жити, щоб уявляти, що це так відбувається 24 на 7? Я не розумію. Ну, типу, що хтось вірить, що хтось сидить в кав'ярні 24 на 7, гарний в гарній позі, чи в гарному одязі, що в тренчі бежевому лягає спати. Ну, ну як це відбувається? Звичайно, є люди, які, але це знову психологія mm-hmm. і норми твого життя те, як ти в собі виховувала життя, як було в сім'ї. Хтось вдягне гарний лук, піде спеціально сфоткається, потім зайде назад, вдягне розтягнуту футболку і завалиться на диван, буде там чи за комп'ютером працювати, чи Дивиться серіальчик. Так. А хтось реально так живе, тобто потім переодягнеться про може зручніше, але це теж буде фенсі, акуратна і костюм. Чи хтось завжди ходить з мінімалістичним мейком зранку до вечора, змиває, зранку все і знов вдягає. А хтось тільки під якусь потребу одягає, а інший час доби ходить без мейку. Хтось фоткає гарну тарілку, бо треба сфоткати, але, в принципі, може поїсти і просто там хліб з маслом чи, не знаю, гречку з порізаною помідоркою. Ну, типу, це дуже сильно залежить від людини, а не від напрямку. Ну, от що означає поверхневий, якщо я правильно перекладаю, поверхневий мінімалізм, як обкладинка. Ми, на жаль, зараз існуємо в такому житті, де, не знаю, 80% всього обкладинка.
0: Не повіриш, але я вчора випадково подивилася кілька відео, які пояснюють тему. Я думала, що взагалі воно не дотичне, але зараз я така тебе слухаю, і мені дуже хочеться, це так більше в контексті або того, хто показує мінімалізм, тобто, кого ми дивимося, ці uh-huh. красиві картинки. І є таке поняття, як парасоціальні відносини. Тобто це стосується відносин, коли, от, наприклад, з блогерами, блогерками або зірками. Тобто ти уявляєш собі, що в тебе якась умовна дружба з цим блогером або з цією блогеркою, хоча це не є взаємні стосунки. І через це ти дуже активно і дуже щиро сприймаєш те, що все, що тобі розказують. Тобто ту ж саму умовну Юлечку-Вербу – ти навіть якщо вона про тебе не знає, можеш вважати своєю найкращою подружанею, і все, що вона говорить, сприймати за чисту монету. І це часто часто буває проблема цих парасоціальних стосунків. Це
1: глобально в проблема, що хтось може юлічку вербухати та сприймати за свою подружку.
0: Сорі, ну, але це є таке. Тобто, вона насправді дуже класна рольова модель для молодих дівчат. Вона сама зробила себе, вона має купу машин, купу квартир, і є люди, для яких це цінність. На жаль,
1: обережніше зараз. Ну,
0: це, <рігла> 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 це моя особиста думка, тобто я так вважаю. Ні, просто формулювання
1: «класна рольова модель» звучить, наче ти вважаєш це це... класна рольова модель. Ні,
0: мається на увазі, що людина, яка в ційності має мати купу квартир, машин і могти зробити собі там все, що ти хочеш тут і зараз, для тебе це це рольова модель.
1: Добре, окей, я француз міста не вважаю, це просто бажання нажитися майном, але окей. Ні, це просто жах жахливий мене особисто дуже болить. Це теж персональна історія, раз ти вже згадала. Я знати не знала, хто тут така взагалі. Поки ти мені не показала, потім я забула, потім знову хтось її показав, по мені знову про неї забула, і тут вилізло ем, з донатами. Та, історія з донатами. І мені страшно боляче і плакати щиро хочеться від того, що я такі рольові моделі. Ну, це не в нас тільки, і це і в хто, і, Я тобі скажу, що це дуже сильно щось поломано має бути вдома, щоб людина сприйняла це таки за рольову модель і перейняла такі, ну тобто такі ці, нема відірваного від життя, нема відірваних істот від життя, які раптом жили в вакуумі і тут з'явилися блогери і ти на них типу, е... ну і вони так на тебе діють. Ну, я не вірю, я не знаю, як це має працювати, що це має бути вдома. просто
0: певні установки Твої перегукуються це з установками цієї людини і все. І я просто... ну, ми, ми з тобою в бульбашках, насправді. Ми з тобою в дуже серйозних бульбашках. І я зараз там в білому пальто, насправді, тут сижу. Я взагалі дуже привілейована в будь-якому випадку. Але це те, з чим ми працюємо. Якби, наприклад, умовно Кім Кардашян вийшла з багаторазовим горнятком, всі ви почали купувати багаторазові горнятка. Тут знову соціальний конструкт і так далі. Тобто це приналежність до певної когорти.
1: Це, я, я з цим супер так. погоджуюся. І, я, і це ж рівно та саме історіше, що з донатами. Та? Тобто якби людина, в якої, скільки в неї там, тих мільйонів, транслювала, б... не, не знаю, знати не хочу, транслювала те, як важливо донати, і вона без збори закривала отоко на раз. Ну, просто моментально, але... але...
0: Факт, в неї аудиторії трошки інакше, але я думаю, що ми забагато про Юлічку е, говоримо.
1: Так, але я про те, що... Вона би могла... Те, те що люди, які це. мають великий соціальний капітал, могли би змінювати взагалі напрямки, але в них нема самих таких цінностей, так? то чому їм це робити? От,
0: от, от до цього так воно і є. Але тут просто, неож, про стосунки, тобто, якщо твоє подружання показує, що треба, треба так робити, ти будеш вірити твоїй подружані. Якщо вона цього не показує, то вона це не показує, тому воно просто мені тут Відгукнулося. Підемо угу. далі. Мінімалізм так. це купа правил. І ти маєш їх виконувати. Ти маєш мати там одну сорочку, одну кофту, одні пари, одну пару взуття. І якщо ти не слідуєш цим правилам, тебе викидають з цього привілейованого клубу.
1: Угу. Добре. Купа правил, кажеш. Бачила колись такого? цивільно-правовий кодекс, потім кримінальний кодекс, конституція. Все ж наше, наше життя це правила, та й ми їх або дотримуємося, або не дотримуємося. Всюди є правила. Хтось просто хоче їх відкидати, бо робити вигляд, що їх немає, так не працює, вони є у всьому. і, починаючи з законів природи, які теж є правилами, по суті, для нас, тому що воно так відбувається і ніяк інакше. Ти можеш це або ігнорувати, або зрозуміти, що це так і інакше не вийде. Як було привілейований клуб, якщо так. ти не дотримуєшся правил, де так викидають звідти. Я таке не... Я, я клуб, чому я не в ньому, якщо я в ньому,
0: чому ти не в цьому клубі, а,
1: ніколи такого не чула? Я не можу навіть ні заперечувати, ні поочуться, тому що я взагалі не погоджуюсь самою тезою. Я ніколи mm-hmm. не чула про якісь привілейованість мінімалізму чи клуб такий. Мені ще хочеться донести, що мені здається, у нас в Україні як таке, по-перше, зараз все пішло на другий план. Ми це очевидно розуміємо, та але навіть якщо говорити до повномасштабного вторгнення. У нас не було хайпу на мінімалізм, такого, як закордонно. Ти просто дивишся багато закордонних блогерів і блогерок, а в нас цього взагалі не було. І воно зовсім по-іншому виглядає там, ніж виглядає тут. Можливо, там історія така існує. Треба розуміти, що цього разу я пам'ятаю Нікодімус і не пам'ятаю другого. Так, а, ні, Бекер – це інший. Це якраз те, з яким О, я приплутила. Все. Напишем тут хто дивиться. Вже вибачайте, хто слухає. Вони... Радикали, які є всюди. Вони, вони так вільно радикали. Вони Б Джонсон. Вони. Лорен
0: Сінгер з баночкою.
1: Так, вони цей ті... клуб. Це не клуб, це виняток, який підтверджує правила. Тобто це сама сама радикальна межа, сама верхня крапка, до якої не треба намагатися дійти. Угу. Але хтось, ну просто завжди хтось хто починає. Він найрадикальніший. радикальніший. Та? Всі проповідники всіх сект завжди самі радикальніші а потім виявляється, що зовсім навпаки, я маю на увазі, в оцію mm-hmm. якраз в зовнішньої оболонці. Тому про секту нічого не скажу, Нематку, не матко, не існує. Я не казала про сектор, я казала Це я про казала клуб. про сектор, клуб, не існує ніякого клубу, навіть я за кордоном такого не бачила. І це хтось дуже ображений на мінімалізм, або хтось дуже розказав якась або якийсь максималіст, максималістка, які супер хотіли маргіналізувати в Ні, ніколи не чула, тому не буду навіть коментувати.
0: Добре. Але візьміть
1: в мене в клуб, якщо такий є. Я хочу.
0: мінімалізму. <клуб> так. Ну, стосовно такого е, західного спрямування, та, я, я тут підтверджую, що я дуже багато дивлюся англо-німецькомовного контенту, бо це єдині ві мови, які я знаю. Якщо б я знала іспанську, дивилася б ясно іспанською. І тут хочу ще сказати, що е, я була на навчанні. І з я питала, Ні, я питала експерта з комунікації стосовно класифікації е, цієї зумерської, бумерської, міленіальської, тому що ну, мене це не полишає, і мене це далі не буде полишати. І, е, відповідно, е, те, що мені сказав Олександр, е, він сказав, що... Ну, питання було яке? Питання було таке, що чи варто нам орієнтуватися на ці класифікації, зважаючи на український контекст? Він сказав, що міленіали ще оці, що 90-ті, можуть сюди пасувати, а на джен-зі ми можемо орієнтуватися вже, тому що джен-зі, вони вже виросли в епоху інтернету, і підлітки в Україні мало чим відрізняються від підлітків в Америці. І я думаю, що це теж пов'язано тепер з поживанням контенту, що ті, хто там плюс-мінус там твого мого віку, вони в Україні не створювали такого контенту, або це були там російські, або російськомовні, угу. а джен-зі зараз для них це все одновременно один контентний простір. Тому для них зараз більше можливостей дізнаватися. Не погоджуєшся? Не погоджуєшся, тому що, на
1: жаль, на превеликий жаль, для того, щоб бути в глобальному просторі, треба споживати який контент, якою мовою? Не мовою окупанта. Не, не мов... Мовою окупанта взагалі треба забути, а... Можливо, ти в своїй бульберзі уявляєш, як всі зумери дивляться англомовні відео, але, але на жаль, це я, ні, не знаю, так. Знаю, Тому потрібно. сказати, що воно супергеть вже таке все глобально однакове, теж не можна. Те, що ми в ти ж сама бачиш, в межах одних соцмереж це все по іншому виглядає. Інстаграм американський, інстаграм наш це зовсім різні речі. Контекст дуже важить. і враховуючи, що ми дуже за багато тисяч кілометрів одні від одних. Ну, відрізняється. В нас так, інші... але воно вже ближче. Ближче, вже але ближче. відрізняється. Ми,
0: звісно, що не можемо накласти. Тобто, навіть польський контекст ми на Україну не можемо накласти, хоча це сусідня країна. Тому Там ближче,
1: але теж інакше, але вже подібніше, тому що польською я володію, і я дивлюся польський контент час від часу. І принаймні історія зіровейсна, дуже подібна, uh-huh. бо це теж що я, я, в принципі, не дивлюсь відео про мінімалізм, бо дивіться, про що? Дивіться, як у мене мало диванів, ну, тобто я себе навіть не являю той контент. Я дивилася одну блогерку вона? Свідківна... не впевнена, що вона американка, чи вона європейка, я не знаю, вона реально так живе, це таке слово у відео про те, як вона встала, прийшлася по дому, в своєму сіро сіла, щось написала в гарний, чистий блокнот, випала, налила води, це все на звуках, на емоції uh-huh. такі, чогось дуже такого, з такою якоюсь музикою. Я не знаю, з якою метою я б мала прям слідкувати за цією людиною. Mm-hmm. Чесно, не уявляю. Відео симпатичне, але прям, щоб, ну, воно не викликає ніяких емоцій. Mm-hmm. Тому проблема в тому, що вважають, що мінімалізм – це щось сіро-біло-чорне, і а він так? не має кольорів. Там нема такого в нас, нє? Можна зараз про це поговорити? Можна зараз. Це така сильна неправда? Яке відношення кольор має взагалі до мінімалізму? От
0: зараз в цей момент у відеоверсії я включу відео, яке зніме ліра свого гардеробу кольорового. Почекай, це побачу. моє
1: особисте уподобання. І я, я розумію. Я вибирала ці кольори ще до того, як дізналася, що взагалі такий мінімалізм і що він існує угу. в принципі. Так? Але цілком може бути мінімалістичний гардероб жовто-рожево-червоно-зелений. Це не, в, не про кольори історію. Ну, якщо ми говоримо про гардероб, це ж теж треба розуміти, uh-huh. є такий напрямок гардеробі, як мінімалізм, та? як є типу спорт, класика, є мінімалізм, ну, там реально не може бути, там, тут леопард, а там зебра, та? тому що це не відповідає ну, стилю, але напрямку як стилю життя, uh-huh. це відповідає, якщо ми про кількість речей говоримо, тоді це має значення, бо є такі люди, які взагалі вдаються в якісь історії про все продати, мало грошей мати, гроші навіть віддати. Ну, типу, там взагалі якісь такі суперрадикальні речі, які невідомо звідки вилізли. Але це взагалі не про кольор. Ну, тобто, що? У мене, до прикладу, сірий диван. Не, тому що я мінімалістка, тому що я в орендованій хаті, і він там сірий, і все. Я Ви його бачили в попередніх Так, я, я його не обирала. Але я, що, якщо я там покладу синю подушку і ще одну для контрасту різнокольорову подушку, я одномоментно перестану бути мінімалісткою, так. чи ж? Ага.
0: Ні. — Ти ж сама почала цього. — я це, не
1: мінімалістка.
0: Ну, — це, це, це те ще гарне упередження, яке, бачите, під час розмови в нас виникло. Uh-huh. Ти зачепила гроші. — Так. — Гроші є на дві тези, які, там до речі, на диво суперечать одна одній.
1: — Несподівано як. —
0: Цікаво чому. чому. — Поназбиргувала
1: в якихось токсиків
0: тези. — А що я маю робити? Це все заради контенту.
1: — Я зрозуміла.
0: Мінімалізм – це зовсім не про гроші. Так. Гроші взагалі нічого не вирішують, і вони вам взагалі не потрібні. Тому вам треба все продати, звільнитися з роботи і жити добре і щасливо. Так це?
1: Жити як? Харчуватися сонцем? А це
0: все одно. От згадую мінімалістів цих двох. Вони ж звільнилися з своїх six-figure works, але, але заробляють на своїх мінімалістичних книжках і відео six-figure речі.
1: Всі ми забуваємо, що ці двоє пішли з дуже високоплачуваної стресової роботи для того, щоб стати такими мінімалістами і радіти життю. Мені взагалі здається, що вони прихильники цієї концепції FIRE. Це розшифровується як Financial Independence Retire Early, тобто ти досягаєш фінансової свободи і дуже рано виходиш на пенсію. Дуже рано, в них це зазвичай від 35 до 45, тобто ти вже ти так маєш фігачити, Сильно і забагато грошей, щоб якісь, і, і накопичувати капітал. Дуже часто ці люди, по-різному буває, але дуже часто ці люди багато в чому себе обмежують для того, щоб накопичити, примножити потім, інвестувати і мати такий пасивний дохід, який вони собі розрахували, щоб потім в 40 років бамць і все». Не завжди вони супер йдуть на пенсію. Хтось реально займається тим, чим хоче, хтось йде в якісь соціальні сфери, займається тим, що їм подобається. Хтось легенько підпрацьовує. Є варіанти, коли з CEO, високих посад ідуть на баристу, чи там, в дитячий садочок з дітьми займатися, ну, щось таке. Але в тебе вже є той дохід, який угу. може ти дозволити робити собі, що хочеш. Я нещодавно слухала якраз вебінар про цю концепцію, і самим популярним, відомим таким, що можна привести в приклад фаєристам українським, вважається притула. Це було цікавим елементом в розважальній сфері, дуже uh-huh. багато заробляв. І просто в один момент це все зупинив для того, щоб зараз займатися... Він ж не отримає нічого свого фонду, він не отримає зарплати, не отримає нічого. Він так. живе на свої заощадження. Свої... Ну, well, за словами, притуле. Ні, ні
0: це, це окей, абсолютно 10% брати на адміністрування. Але...
1: Так, але та, він, він озвучує, що не бере нічого, і вертаємося назад до наших відомих мінімалістів, та, Джошуа і Райна, то вони теж пішли з стресової роботи, і просто почали займа... стали мінімалістами спочатку, так, очевидно, просто стали заради концепції того всього, але прикол в тому, що вони, мають... вони зняли два фільми, причому я спеціально глянула другий. То таке, знаєте, то саме тільки іншими словами, взагалі ні про що. Яка була мета, крім як згребти грошей, я навіть уявити собі не можу. У них є подкаст, Блог, книжка, книжка, книжка розсилка, розсилка. Вибачте, будь ласка, але вони на Патреоні беруть гроші не за місячну підписку, а за кожен один епізод. Так. Хтось там нарахував 80 тисяч, так. чи вони заробляють я доларів не
0: це відео, так.
1: в місяць. Так, я така, непогано ми живемо. Типу. Тому... Але я й не чула, що вони розповідали, хоча я не скажу, що я багато їхнього слухала, що вони розповідали про те, що... Треба там все продати, позбутися. Ну, мається на увазі, що гроші не мають значення, взагалі не в грошах щастя і так далі. Гроші це ваш ресурс. У кожного з нас є різні потреби. І стільки, скільки ви хочете, можна бути мінімалісткою, лишити собі той диван, який в тебе є, з тою лампою, якою в тебе є, і насолоджуватись. А можна хотіти картинку, про яку ми з тобою говорили, і mm. піти і купити супер дорогий і якісний диван і для того потрібні гроші. Я взагалі не розумію, для чого приплітають гроші до мінімалізму. До концепції, ну, типу, можна бути максималісткою багатою, максималісткою бідною, накопичувати просто хлам. Можна бути мінімалісткою багатою, можна бути мінімалісткою, ну, бідною, так сказала, типу, якось там середнього класу, mm-hmm. чи, ну, не, не зважати суперсильно на гроші. А можна реально, там, я не знаю бути діджитал-номадом і кататися по світу зі своєю однією валізкою, але ці люди теж заробляють. Ви бачили ціни на квитки, на Airbnb, на харчування в закладах, бо зазвичай ті люди не готують себе вдома, mm-hmm. так? Воно що, за бублики, за ракушки, за що ви виявляєте, ті люди живуть? Це якесь дуже ну, притягнути за вухо, або я навіть не уявляю собі, no, звідки мені, взялося. Мені
0: здається, що тут більше про те, що неправильну мотивацію шукають. Бо я пам'ятаю, мене кось запросив один з львівських місцевих каналів затарюватися, типу, Позіровець, що ми пішли в супермаркет, і журналістка прямо поставила собі за мету показати, що жити еко дешевше. Я їй самого початку сказала ні. Вона каже, ну нам же ж треба якось залучати людей. Я кажу, гроші – це не мотивація в цьому аспекті. Тому що деякі можуть бути дешевші речі, деякі дорожчі, Але це не про гроші зовсім, цей лайфстайл. Це про комфорт, про відчуття, про розуміння, про планування. Типу, ти не можеш сказати, от, так, да, є, є певні там набори продуктів, які тобі будуть е, е, дешевші. Але це не про це, це не про економію зовсім. Так само, ну, мені здається, це просто оцей от
1: неправильний пошук мотивації. У мене є для вас концепт, де не потрібні речі, гроші, нічого не потрібно. Мерти. Аскетизм називається. Їдемо жити десь в печеру в горах, в ліс. От там не треба. Ну. Жити будь-як, в будь-якій концепції, дорого. може бути або дорого, або дешево, залежить від ваших можливостей. Зазвичай хтось каже, що це супер дорого, це людина яка просто нема грошей, Ну, типу, людина не заробляє чи не може чи не вміє чи не намагається. Або хтось каже, що не в грошах щастя, і зазвичай ці люди мають купа грошей, uh-huh. не тому що це купа, а тому що їм достатньо. І вони не розуміють, що вони просто Досяг... Ну, типу, хтось розуміє, хтось не розуміє, uh-huh. що ви просто того досягли і все. І тому вам достатньо, і вам здається, що це не важливо. Ви забули, як ви працювали над те, щоб зараз себе так відчувати. Тому, мені здається, це дуже uh-huh. суб'єктивне, і питання грошей, кожному своє достатньо. І ми можемо з тобою, очевидно, зробити як зіровець, так і мінімалізм, як дешевим, так і дорогим. Просто, так. ну, от, моментально. Це точно
0: як ТЗ поставив. Так.
1: І записати <на> зараз одночасно два епізоди. Один про те, як, як можна жити по зировий взагалі без грошей, а другий чому зировий так дорог. Так. І той, і той буде ну, правдивим.
0: Так, так, тому що є різні аспекти. Далі про гроші.
1: Знову про так. гроші.
0: І це теза, яка дуже сильно протиречить попередній тезі. Так. Що мінімалізм насправді для тих, хто вже має дуже багато коштів, і хто може своє життя підлаштувати так, щоб жити мінімалістично, щоб можна там планувати закупи, що може собі оце зраночку встає дев'ята година, відкриває компо, працює півгодини, позаймається його, поїде в зал і так далі.
1: Масло, масляне, яке от все, що ти описала зараз, лайфстайл, має відношення взагалі до мінімалізму. Ну тобто, мінімалізм може вставати в щось. Ранку і фігачся на роботу до 10-ї вечора. Оце от історія про успішний успіх, uh-huh. який ти зараз почала описувати, встала, там написала щоденник, попила каву під звуки пташок, потім сіла. Е, ну, це взагалі, по-перше, можливо, тільки в певний період твого життя або певному типу людей, та? тому що коли наприклад, дитина з'являється, вже в тебе так фіх вийде, або ти мусиш супер-супер рано вставати. Але це просто про спосіб життя. Він не має якого значення, скільки речей в той людини в той момент часу. Що там було спочатку? А, в кого багато грошей є? Так. Такого. Починала бути мінімалісткою, коли жила з чоловіком із дитиною в одній кімнаті, в двох, в двох кімнатній квартирі ще з батьками. Це дуже багато грошей в нас було так, на той всі момент. Всі гроші на світі. Всі гроші світу, напевно, були, та.
0: Тобто це не гроші, це не є теж ключове в цьому аспекті?
1: Ну не, не, не ключове. Що взагалі значить ключове? При чому тут взагалі гроші? Комусь треба мільйон, і людина буде нити, що їй мало, а комусь достатньо, не знаю, там 20-30 тисяч. Потреба в грошах залежить від місця, де ви живете, з ким ви живете, і чи ви забезпечите себе чи ще когось. Від ваших від вашого бекграунду, чи ви там з багатої сім'ї, чи, чи з простої, чи з такої, чи не з такої. З від того, ну як ви набули свій якийсь там знає, соціальний капітал, які у вас цінності і на що ви хочете витрачати час, які у вас уподобання, піти на базар, купити помідори з огірками угірка, і готувати, чи пигти пиріг слив, чи йти в самий фенсі, якийсь там ресторан, чи сіті кафе, чи йти в супер фенсі, де треба ще й одягнутися як на весілля. Та? Ну це ж залежить, Залежить від наших від контекстів, від вподобань, від стилю життя, від намірів, від та від купи всього це залежить. При тут я можу бути мінімалісткою і максималісткою, живучи що так, що так.
0: Тобто гроші не головне, але дуже суб'єктивне поняття. Мінімалі
1: просто гроші. Це суб'єктивне поняття у всьому нашому. Що за гроші не головне? Гроші це взагалі не головне чи не головне? Гроші це ресурс, здобуття того, що тобі треба. Тобі треба або багато, або мало, але це ніяк не відноситься до концепції життя, тільки до стилю життя, uh-huh. до того, чого тобі потрібно, що можна за ті гроші купити.
0: Uh-huh. Тобто пити каву з корицею в четвер, можна не тільки в четвер, да? так?
1: Пити... так? мені завжди було цікаво. У мене, наприклад, дитина ненавидить корицю. Я от собі уявляю, йому що бідувати до кінця життя тепер. А Ні, тільки жінка має пити каву. А це, та, це... тільки жінок стосується. Та, та, це тільки жінок стосується. Дуже стосується. Але перепрошую. я вже чула,
0: що можна пити каву з корицею в п'ятницю, по цей uh-huh. день Венери, а ще в неділю, бо це день Сонця.
1: А чи працює кава з корицею, якщо в той момент у тебе в гаманці не лежить оце, оце кістка динозавра, 28 доларів, думаю, при треба... повному місяці? Я
0: думаю, що це все має працювати в комплексі, комплексі. знаєш, та, це там натальна карта має відповідати.
1: Дуже сильно перекручене взагалі розуміння грошей і, е, ну, мені шкода, що це так міряють, але це знову ж таки, мені здається, хтось каже, що треба багато грошей для мінімалізму, значить, у людини, скоріш за все, ага. грошей не то, що мало, недостатньо для конкретно цієї ага, людини. Ага. І Неможливість бути мінімалісткою чи мінімалістом виправдовується цим, але знову ж таки, чи воно тобі взагалі треба? Може, тобі просто це не потрібно, і це що для контенту просто було знято. Ну, ми не знаємо і не знаємо.
0: Так. Гарно ми про гроші поговорили, мені подобається. А тепер йдемо до хорошої, зручної і такої короткої тези. Це незручно і екстремально. Тому що коли тебе по одній речі всього. А тобі треба припасовуватись до прань, до сушок, в тебе, якщо щось не виходить, там треба ділити, якщо з кимось робоче місце, в тебе тільки один стіл, в тебе тільки кілька приборів, то ти не можеш до себе навіть друзів запросити, що вони з собою мають, приносити посуд, чи ти одноразовий поставиш? Ну, це взагалі незручно, Лєра. <реш> Мені дуже важко говорити про це серйозно, але це реально ті та ну, дивись. Насправді
1: це дуже підступно, тому що в цьому є якраз це перше, в чому є доля правди дуже залежить від рівня комфорту, який твій особистий взагалі. Тому що я можу сказати, що бути мінімалісткою зі ровестеркою з сім'єю часом реально незручно. Наприклад, у нас не супервелика квартира, і ти прям повдаряла в ті, що треба точки, бо просто ти знала і перераховувала те, що ти знаєш. Цього ти нам не розкажеш, але, наприклад, з робочим місцем правда. Тому що у нас є спальня дитяча кухня, нема такої кухні, типу кухня Вітальні чи окремої вітальні, і в нас така дитяча найбільша кімната віддана, ну, ти знаєш, Віддана, бачила. І ви люди, хто, дивили, хто дивиться і слухає нас давно, в даному випадку дивиться, бачили ту нашу але вітальню дитячу там, де ми записувалися. І так, Марко в школі, я собі там сідаю і працюю за столом. Але якщо я Марко, або зараз було три місця канікул, ну це просто пекло. У мене нема свого кутика, я його точно не маю ділити, я маю спізнаходити. Тобто я ще жартувала, що моє місце на кухні це не патріархальні патріархальній устої. Це прям фізично так, єдиний стіл, вільний, який є. Він на кухні, і я там працюю, так? Тому що працювати на колінах мені якось непродуктивно. Працювати в кав'ярнях я теж не можу, для мене це додатковий галас. Але наприклад, радикально. про радикальну Ну, що тебе сказати про радикально, наприклад, у мене немає проблеми з праннями, тому що я живу сім'єю, у нас як мінімум троє. Навіть в кожного по чуть-чуть, ми вже щось не збираємо. Якби я жила сама, це б було близько до правди. Якби я парилася стосовно енергоефективності, екологічності і так далі, ми про це якраз розмовляли, десь там точно розмовляли. Можливо, навіть в попередньому епізоді про мінімалізм це б було б певною проблемою, бо мати білу футболку одну і один там зелений костюм з флісом, їх разом ніяк не попереш, ти маєш усвідомлювати, що ти пареш руками, або витрачаєш зайву електроенергію, практично пусту машину для того, щоб мати чистий одяг. Якщо ми говоримо про що там було про прибори, ну гать не знаю людей, які живуть з одною видалкою одним ножем. Ну, Що значить мало? ну, от нас набір купили, ну є шість, зазвичай вистачало. Ну, не знаю, там. Ну, просто в мене квартира маленька, то багато людей не запхаєш, тому це теж певна вигода є. Якщо ви живете з однією видалкою в двохповерховому великому будинку і любите приймати гостей, ну це нонсенс. Тому що навіть якщо ви мінімалісти сім'єю своєю, але любите приймати гостей, то у вас як мінімум буде певна кількість тарілок, видалок, келихів і склянок. Ага. І це нормально, тому що вони будуть завжди в користуванні. Це ок. Не ок, коли воно валяється. Мені ще знає, що здається, от ми минулого епізоду згадували про. Америку, що в них більшість низькоповерхової забудови, угу. оцю багато кварталів з е, приватними будинками, і для них е, це така норма, оці великі будинки, гаражі, е, стрихи, і Воно там дуже зручно все накопичувати. А в нас цього просто немає. Так, У
0: нас немає такої культури.
1: У нас немає такої культури. Якщо наш гараж, то він, зазвичай званий інструментами це mm-hmm. якісь чоловічі простір або все, що це, пов'язано з машиною.
0: Я такий кайфе хата.
1: Щось така. Та. А, а стрих, де на Ну, Якщо це село, то, звичайно, на тому стриху не речі спогади, А там якісь е, сезонно-несезонні, або якісь. Сідня бабка. <сі... Ого. Сіно, е, не знаю, якісь там у нас, Овес щось сохне. У нас
0: в селі, в хаті, прям в хаті, то там все на світі є. Там на стриг піднімається все на світі, час від часу розхламлюється, але то, що залежно від того, бо мої батьки Певний час дуже сильно розкламились, баскали на фіга нам на стрисі це все. Тому що я свого часу хотіла випросити там кімнатку, але потім я поїхала вчитися, ага. тому не вийшло. Але загалом є, є оця практика, але гараж ні, гараж ніколи не використовується для такого.
1: Ну бачиш, я просто розумію, що це таке, але розумію, що в межах квартири багато не запхаєш, тому що в мене в батьків, так трохи є. Я розумію ці історії про наш спадок ментальний, угу. та, про те, що треба запасатися, про те, що ти щось урвав, щось маєш, і воно добре, що є, не треба кидати, бо, не дай Боже, знадобиться, а його не буде. Тому в мене такі дивні речі в батьків є в коморі. Але, знову ж таки, ну, ти не можеш розтягнути нас культурний подкаст, не буду казати, що впихнути куди можна, та? але е, воно просто більше, ніж є, не влізе. І все. Uh-huh. І ти обмежений, там, чи обмежена, а якщо це є великий будинок, в тебе вже більше можливостей там щось uh-huh. позакидати. І мені здається, це теж дуже сильно залежить від стилю життя, від... Е, е, ну, не знаю, від того, скільки людям потрібно uh-huh. речей, і чи вони готові ці речі відпускати, а не лишати тут, якщо є. Ну, наприклад, у мене є такий коробок супер дитячих речей моркових. Дитячих речей було дуже багато. Я лишила тільки щось або дуже цінне, або дуже якісне, або дуже класне. Я розумію, що, типу, а мейбі, або я комусь віддам. Та? Uh-huh. І воно не пропаде, воно яксь наложить, і вже потрошки ті речі кудись відправляються. Uh-huh. Та? З'являються е, подруги, знайомі, мами молоді, і я вже все-таки розумію, що скоріше я все буду позбуватися, uh-huh. тих речей потрішки. Uh-huh. От, але воно є, і, і та, за іронією долі, воно на страху населі. Але, м- але я розумію, що в тих коробках вони попаковані, uh-huh. я знаю, що там.
0: Uh-huh. Добре. Нещодавно в нас була така загальносвітова річ, як пандемія ковід. Yes. І є така теза, що взагалі... До того в нас, ну, в нас менше, але там Європа, США в англомовному просторі мінімалізм переживав свій розквіт кілька років, дуже багато контенту створювалося. Прийшов ковід. Ти попрацювати в кафешці, попити свою латежку на кокосовому молоці не можеш. І ковід сприяв тому, що мінімалізм перестав бути на перших шпальтах, і взагалі ковід забив останній цвях в тому вину мінімалізм. Мінімалізму, після чого стався спад. Поясню чому говорять, тому що коли е, люди почали проводити більше часу вдома, вони більше часу почали звертати на те, що в них вдома, тому що до того. Е, Люди мали мінімальну кількість речей вдома, тому що вони там зранку вставали, ішли на роботу, верталися з роботи і нічого додаткового не купували. А ковід спонукав їх купувати більше. Стався бум онлайн покупок, доставок і люди почали більше захламлюватись, робити ремонти, тому що не було куди діватися
1: взагалі не згодна. Це знов історія про те, яка ти людина. Тому що якщо я ходила і накуповувала чогось офлайн, то я продовжувала накуповувати просто онлайн. Так, накуповувала уявна якась uh-huh. людина, якийсь образ. Якщо в мене нема такої звички, вона не переросла в онлайн. І рівно так само я можу придумати навпаки, що я, ну це словошкова історія або інстаграмна історія виглядає, що я чомусь йду і чомусь я живу в кав'ярнях чи там ще десь вдома нічого не маю, а тут раптом я почала жити вдома і почала накуповувати. А я можу придумати навпаки, я вдома почала більше бувати, я побачила, що в тому домі твориться, мені не комфортно, я навпаки, почала зайві речі викидати забирати і творити собі комфортний, більш вільний простір, тому що під час того ковіду хотілося вільніше дихати. Mm-hmm. А це ж питання знову про те просто, які ми люди, які у нас звички, навички, бажання, історія і так далі. Та? Тобто ми або навпаки почали продавати онлайн свої речі, а хтось почав купувати, або, або так, як кажеш ти, але це ніяке відношення до мінімалізму немає. Я просто спочатку подумала, що ти маєш на увазі концепт, як такий, що він зі слуху пропав, тому що всі почали говорити про ковід. Але так, все пропало зі слуху, тому що всі почали говорити про ковід. Так само, як зараз в нас все умовне не на часі, тому що йде mm-hmm. велика війна. Я взагалі не погоджуюся. Воно може бути як так, так і навпаки. Mm-hmm. Тобто, в людей могли, які от ти розповідаєш, люди, які або працювали зранку до вечора, або працю... жили поза домом і додому приходили спати, в них не було нічого. І очевидно, коли ти закляк вдома, mm-hmm. ти розумієш, ой, а це дім у мене такий. А чим їсти? А що пити? А де тут де тут кава, а де тут баріста в тій хаті? Так. Тобто, ну ти мусиш, ти просто в тебе вибору немає. І ти вже далі питання знову ж від твоїх звичок, наскільки ти розійдешся і почнеш це закуповувати? Mm-hmm. А хтось навпаки, захламлювався, захламлювався теж не звертав. Уваги в ритмі життя, а тут ти сів на дупу, подивився навколо щось що мені нема де обійти пройти стіл навіть та мабуть, треба трішки того позбутися, вичистити, зробити собі приємний, комфортний простір для існування. Тому як вліво, так і вправо. Взагалі mm-hmm. не
0: тобто, ти вважаєш, що спад тренду мінімалізму не пов'язаний з ковідом зовсім.
1: Я вже... Просто воно співпало. Я вважаю, що спад тренду це просто спад тренду, бо все наше життя це якісь з'являються тренди, спадають тренди, з'являються тренди, спадають тренди. І залежно від того, як міцно і сильно в них вчіплятися, наскільки там е, в якийсь період часу телебачення актори, в якийсь період часу блогери, блогерки, інфлюенсери в це чіпляються, і воно більше наведу, тим більше і довший інтерес до того, тренду існує чи не існує. Або він переходить в інший тренд, або він застоюється в стиль життя. Для мене просто мінімалізм – це не тренд, мені тяжко uh-huh. судити. І тренду якогось такого візуального ми самі начебто прийшли до згоди, що в нашому просторі як такого і не було.
0: У нас навіть немає ІК. Як у нас може бути мінімалізм, Лера? Ікея це дорівнює мінімалізм.
1: Ікея це дорівнює максималізму. Не була колись в ікея, так зайдеш, ти виходиш. Ні, не була.
0: Ні, не була, була в інших країнах, була. Ти
1: заходиш в ікею і ти йшла за не знаю, табуреткою, виходиш з двома торбами. Ну, типу, це взагалі проти мінімалізму грає та ікея.
0: Але дивись, який, от у мене, наприклад, я зараз розумію, ну, бо зараз ні, але колись, типу, оцей скандинавський стиль ікея, це було прям оце є мінімалізм. Оце є воно. Оце ну, воно сіре, оце воно просто біле. Просто в
1: Ікеї можна було купити речі, які асоціювалися з мінімалізмом, бо мінімалізм асоціювався з тими кольорами, які є е, характерні для скандинавського стилю. Це.
0: Тобто це теж нав'язаний нам такий
1: образ. Е, плюс, такий... плюс, це так склалось, угу. Просто плюс скандинавські країни, взагалі люди в тих краях, вони е, звикли до того, що ціннісніші люди, а не речі. Мені здається, у них в принципі...
0: Соціал-демократія це називається. <гум> Так.
1: В них, в принципі, мало речей, і в них такі тони, в них таке життя сірватеньке <нівляння> через погоду.
0: І депресія вища.
1: Так, так. І тому в них такі інтер'єри більш спокійні, і воно просто, і в них там воно краще наклалось, <нівляння> бо це все про комфорт, лагом, <нівляння> хюгі. Я теж не погоджуюся, що хюгі – це супер багато речей. Комфорт взагалі ніяк не перечить мінімалізму. Так само, як ми розмовляли, пам'ятаєш, зіровець мінімалізм. Так і тут, типу, від, ну, тобі може бути як некомфортно в мінімалістичному просторі, угу. так і суперкомфортно в мінімалістичному просторі.
0: Остання така теза, вона найбільш буде прикладна для нашого ситуації, для воєнних дій. Угу. Мінімалізм залежить від контексту, відповідно, практикувати мінімалізм під час війни – це…
1: Нескладно, але дуже сильно впливає. Я це не буду бавитись, та це те за моє, тому що я, е, я погоджуюсь. Бо якщо ми говорили, що гроші не як це не, не причина, як ти формулювала, що гроші не...
0: Це не про гроші, гроші не рішають.
1: Ну, так, типу, гроші не рішають, якесь гарне слово хотіла придумати, не нехай, то війна дуже сильно рішає, тому що дуже сильно на нас впливає страх. Та? Ми взагалі люди, ми керуємося якимись тригерами. Ми сьогодні згадували, тригер грошей, приналежності до спільноти, угу. що там ще, впливу Суспіль... суспільства, на, ну, типу, да, соціальні, да, та. Та, це, це приналежність до спільноти, теж хотіти бути, не виділятися. Угу. Так от страх теж дуже міцний. Середний мозок дуже міцний тригер і, в принципі, наш якийсь такий, щось наше базове. І коли почалося повномасштабне вторгнення, ми почали дуже прекрасно всі розуміти наших бабусів і дідусів, які накопичували, збирали, якщо борошно, то мішками, якщо цукор, то мішками, якщо є, то давайте притримаємо, раптом не буде, так? І почалося продукти харчування, запаси побутові якісь, потім пішли павербанки за спередні станції, десятки ліхтарів, свічки, про які ми минулого разу говорили. Ні, поза минулого я просто відслуховувала вчора епізод. І оце все його стає дуже багато. І це зрозуміло. Тут, в принципі, не може бути жодної критики, але, всюди, є, але, хтось занадто сильно піддається тому страху. Так? Тобто, уявити ту ситуацію, в якій тобі треба буде 200 пачок сірників, Дуже в принципі складно, тому що за такий період часу, якщо ти будеш заблокований чи заблокований, скоріш за все, ти просто не переживеш. Та ну типу якою мовою в квартирі з собою тікати ти це все не винесеш. В квартирі бути заблокованою, ну ти просто не стягнеш. Якщо це ядерка, там в принципі стільки не треба, так. Але якщо серйозно, то ці продукти часто купуються в поспіху, ну так в страху, ми казали, та і вони починають псуватися. Люди, наприклад, накуповують, запаковують ці екстрені рюкзаки чи коробки. І забувайте їх переглядати, та? продукти псуються, ти їх викидаєш. Це теж вже не класно. Е, хтось може накупити там, купу ліхтариків, і ти не будеш ними всіма користуватися. Ну, умовно кажучи, ми використовували чотири ну, від сили. Е, і, і то-то так по-багатому. Та? Свічки, у мене було дві свічки, мені вистачило, наприклад. Я розумію, що хочеться трошки більше, нехай трошки більше, ну, але не коробку, умовно кажучи, там, кожного. І... Е, е, Мені складно судити, наприклад, тому що у мене там є оце туристичне спорядження. Та? Я не накуповувала спальники, каремати, щось там, не знаю, що ще люди купують. Хтось намет в екстрений рюкзак, можливо, купував. Всі дорізно готувалися. Також ми маємо не забувати, що я говорю, бо я собі живу у Львові, а хтось живе дуже близько, чи взагалі в зоні бойових дій. І це зовсім інші реалії. Там треба дофіга, бо в якийсь момент ти можеш просто не дістати, та? Uh-huh. або навпаки тобі потрібно якесь таке спорядження, бо ти не знаєш, чи ти не почнеш завтра тікати і провести тобі доведеться в лісі ще десь. Я в жодному разі не хочу здатися зверхнюткою, буде вона нам розказувати скільки має бути продуктів чи речей. Але треба розуміти, що якщо ти в умовно якомусь безпечному регіоні, купувати ящик, в якому 200 свічок таких столових, ну, в принципі, за все життя використатися. Мені розходиться в тому, що ми потім це все не, не просто не викинули на смітник, та, але це вже іс- історія інша, не про мінімалізм. Але певний момент в тому є, і тут я можу не частково прям погодитись, що ми почали купувати багато речей чисто через страх і для відчуття своєї власної безпеки.
0: А зараз я зроблю таку річ, якби скажу, що я от чула і читала людей, які виїхали за кордон так. і через воєнні дії вони відкрили для себе менше речей і мінімалізм. Тобто, коли тобі треба приїжджати за кордон, ти маєш умовно рюкзак або валізу, якісь обмеження, і це спонукає тебе думати про те, на що тобі так багато речей. Тобто, тут, можливо, ще інша ця сторона є.
1: Ця сторона є, я просто її не зачіпала, бо ми про неї говорили в нашому попередньому епізоді про мінімалізм. У нас в кінці був цілий блок про війну і я якраз переслуховувала і зрозуміла, що ми якраз описали лише цю сторону, про яку ти зараз згадала, про людей, які виїжджають, угу. що вони, е, хтось пересувається дуже часто між квартирами, між місцями і угу. розуміє, що це все за собою носити, але так само ми там говорили про те, що є люди, які оселяються там і починають е, обживатися е, з. Це нормально, ти хочеш відчувати якийсь комфорт, мати хоч якесь відчуття дому, та? Але хтось лишається і усвідомлює, що скоріш цього я не буду повертатися. Такі люди є. І вони обживаються та й обживаються. А хтось обживається, але свято віруче повернеться. І от мені дуже цікаво, що відбудеться з тими всіма речами, які люди обжили. Але ми реально, ну типу, я закликаю вас піти послухати наш перший епізод. Ми там в кінці якраз про це дуже багато говоримо. І я зрозуміла, що ми оминули той момент, якраз власне тих людей, які лишились і навпаки накопичуються цими засобами цивільного захисту, безпеки, ліки. Дуже багато до речі, теж буде проблема з небезпечними відходами, бо ми закуповуємо аптечки. Хтось реально є люди, які в миру мають дуже великі аптечки. Часто не розуміючи, як навіть якимись ліками користуватися без потреби за антибіотики, на жаль, якісь такі ще речі. Так. І потім це все викидається, ще й неправильно утилізується. А тут, уяви собі, в тебе є страх, що бахне ядерка, чи тобі треба в укритті тиждень сидіти, а в тебе почнеться за перепрошенням, температура, головний біль від найкращого, від гіршого, якась там ще сречка чи ще щось. І люди купують дуже багато ліків, mm-hmm. не дивлячись часом, навіть на терміни придатності. Пам'ятаєш, як були найбільші етапи паніки, і люди просто бігли і брали, що. Все, скільки там термін, чи варто купити багато, чи не багато. Я там купую елементарний бупрофен, який, в принципі має завжди бути в аптечці. І я дивлюся, що він був надовго, і я постійно слідкую, ротую ці ліки, тому що в нас так є аптечка в домашня, є аптечка в авто, є аптечка в екстреному рюкзаку, і мінімально зовсім аптечка є ще в марковому екстреному рюкзаку, та що йому можна знадобитися. там зазвичай усі всі штуки від поранені порізів. І я постійно між тими аптечками курсую, дивлюся, де там сходить ближче дата, міняю місцями та але багато людей так не робить. І накоповище більше. Угу. І це все теж буде колись проблемою.
0: Так, я думаю, що про небезпечні відходи ми будемо мати окремий епізод в контексті нашої епопея сортування, яка серіалу. Серіал та попередні серії, там. Маріца прийшла до Рурубіо і розповідає про небезпечні відходи та санта Барбара. Добре. Okay. Мені так подобається, що ми залишили дуже багато місця для роздумів і не даємо їм таких, ну, тобто, типу, ти даєш чіткі відповіді, це добре, але це теж, ну, типу, так з твоєї перспективи. Але це дуже, це дуже суб'єктивно. Так, і це дуже правильно. І я би тоді хотіла закликати вас, ті, хто слухає, дослухали до цієї хвилини. По-перше, дуже дякую, що ви дослухали до цієї хвилини. І якщо ви хочете, щоб ми продовжували так далі, пишіть, будь ласка, ваші коментарі, як і тематичні, так і стосовно того, як ми виглядаємо, як ми звучимо. Це допомагає не тільки нам ставати кращими. Бачите, ми реагуємо на запити стосовно тем, так само підлаштовуємося. А також це допомагає просуванню нашого контенту.
1: Дуже хочу, щоб людина, яка написала колись звук вже краще, треба працювати над світлом, написала коментар під цим епізодом, так давно це було. Так, ми всі-всі посилання лишаємо вам внизу, куди ходити, записувати подкасти і робити класні події. Ми пам'ятаємо і щойно буквально згадували про наш контекст, який, на жаль, не змінюється. Росія, росіяни все ще існують. Можемо жаліти, а можемо щось для того робити, тому пам'ятайте, будь ласка, що донатити – наша важлива повсякденна рутина, Розказувала, встали зранку, випликаву, задонатили, зробили руханку, задонатили, пішли працювати. Якийсь приблизно такий план. У всіх точно спрацює, маленьких донатів не буває. Хочете, можете донатити 5 гривень, хочете, можете донатити по 5 тисяч гривень, хочете гучно, хочете мільйон, донатите тихо, як... Того твоя, яку ми більше не Бо згадуємо. Ми, ми,
0: ми не знаємо. Це.
1: За її версією, там страшні суми тихо донатяться. В принципі, якщо ви можете донатити мільйони на сили оборони, але єдина умова, що ви робите це тихо, донайте. Да, нема питань. Цих питань немає. No objections. З вами був подкаст Песни ЗЕК, мене звати Лера. Я Діана. Папа.